0: Se esparce el socialismo, el totalitarismo, la represión y la miseria por todo el continente americano hasta llegar a los confines del hogar y la conciencia. En Puerto Rico, como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, se ha perdido la capacidad de identificar las premisas inarticuladas, es decir, los mensajes ocultos tras los discursos engañosos y las narrativas torcidas de los políticos, la prensa, la academia y otros espacios de poder. Este podcast sale al rescate de esa casi extinta e invaluable capacidad de discernir. Solo así podremos salir en defensa de nuestra apreciada democracia y nuestra libertad, porque el pueblo es el mejor juez, pero solo si se le brinda la información correcta. Bienvenidos. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada. Mi nombre es Elizabeth Torres y estamos con la serie de videos relacionados con mi informe. Esta, est estos videos que yo estoy haciendo, realmente el propósito es que ustedes, los verdaderos estadistas, aquellos que ponen el ideal por encima de los partidos y que ponen el ideal por encima de las figuras políticas, esto está dirigido a ustedes, aquellos que interesan por fin resolver el asunto del estatus y que quieren que se les diga la verdad. Eh, obviamente, esto no es para todo el mundo. Hay personas que están dem demasiado arraigados al partido nuevo progresista y se niegan a comprender qué es lo que ha estado sucediendo históricamente con ese partido en relación con la estadidad. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque yo he sido PNP siempre y... y, y y chocar ¿verdad? con la realidad de que aquello que tú creíste no es cierto, es difícil y procesarlo es difícil. Y yo sabía, siempre supe que en esta gestión como delegada me iba a tocar a mí la peor parte, que es la parte de decirle a ustedes la verdad. Obviamente el resto de los delegados están en su agenda de seguir celebrando eh, la mentira y de seguir eh, siendo parte de, de ese engaño del partido no progresista de llevando delegaciones al Congreso llevando a las mujeres, llevando a los jóvenes y como dije en una entrevista yo no me opongo al esfuerzo ciudadano pero yo lo que lo que quiero es que la gente comprenda que aunque esas movidas pueden parecer que adelantan la estadidad, realmente no adelantan en lo absoluto la estadidad así que todas estas gestiones eh, son gestiones ciudadanas que son importantes, pero si nosotros lo que buscamos es que Puerto Rico se convierta en Estado, tenemos que mirar un poquito más allá, abrir un poquito más el foco y estar bien claros de, que, de qué es lo que está sucediendo. Realmente a quienes yo les hago el llamado es a los estadistas de corazón, a los que están dispuestos a decir contra, ¿qué hizo Ferré por la estadidad? ¿Qué hizo Pedro Rosselló por la estadidad? ¿Qué hizo Fortuño por la estadidad? ¿Qué hizo Piel Luisi por la estadidad? ¿Qué hizo Wanda Vázquez por la estadidad? ¿Qué ha hecho Ricky Roselló por la estadidad? Esos que después cuando contestan esas preguntas dicen nada, 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 nada y aparte de decir no han hecho nada, es que lo que aparentan que hicieron realmente le hace daño a la estadidad. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a ver esa realidad, ustedes los que están escuchándome no van a comprender hacia dónde yo dirijo mis esfuerzos. Continuando entonces con el, con el informe, me quedé en el video anterior en la página 128 y de la página 128 a la página 155 voy a hablarles brevemente del contenido de esas páginas y me encantaría que ustedes tengan la oportunidad de ir y hojearlas. En esas páginas eh, yo hablo sobre cuál es el problema con la llamada delegación extendida. Les he dicho que eso realmente responde a una plataforma que el gobernador Ricardo Roselló está creando para él como, como político en el futuro. No tiene nada que ver con la estadidad, aunque la gente que se une piensa que sí tiene que ver con la estadidad y es ahí donde yo... ¿Verdad? Pues me causa dolor porque yo sé que la gente está movida por el, por el ideal, pero lo que hay detrás de eso no tiene nada que ver con el ideal. Sin embargo, ¿verdad? Cada esfuerzo yo lo aplaudo, lo apoyo y nunca lo he criticado públicamente porque yo sé que la gente actúa por ese amor y deseo que tienen de que Puerto Rico se convierta en Estado. En esas páginas yo les hablo puntualmente de cómo se está manejando la información que estos supuestos delegados extendidos están ofreciendo y lo problemático que puede ser eso a la luz de la ley, pero como esto no es un, una isla de ley y orden, eso es otra falacia que le encanta repetir a los líderes, eso no es cierto, estamos rodeados de corrupción, porque lamentablemente una isla donde no se promueven los valores y donde la prioridad es promover la ideología de género, evidentemente es un una isla en decadencia y hacia eso vamos. Bueno, pues ahí también yo comparto con ustedes, y eso sí es súper importante, la minuta de la discusión que yo tuve con el secretario del Partido No Progresista, Carmelo Ríos, y contrario a lo que muchas personas pueden pensar, yo estuve en, envuelta en muchas conversaciones con el partido para ver de qué manera yo podía aportar al partido para regenerarlo. Inicialmente, mis conversaciones con estos líderes estaban en esa dirección. Y lo que pasa es que yo les he dicho, y lo repito y lo reitero, lo sostengo, lo firmo y lo publico, que el Partido No Progresista se ha inclinado totalmente hacia la izquierda y en el partido no tienen cabida las mentes conservadoras ni tienen cabida. Las mentes que vienen con una forma distinta de hacer política es una mafia, es una, es una red de mafiosos políticos que empieza desde el Ejecutivo y va bajando en el partido y luego entonces a los, a los municipios y de los municipios, a los barrios y así, ¿verdad? Entonces son personas que son líderes de barrio, que son líderes de partido, que no me van a apoyar porque tienen sus intereses atados al partido de, de, de yo te pago con favores y yo te pago con nombramientos y te pago con, con puestos políticos, pues esa es la mafia que impera dentro del PNP y esa mafia no va a permitir jamás que la estadidad sea una realidad para Puerto Rico porque el PNP se nutre de este territorio. El PNP se nutre de venderle a ustedes la esperanza de la estadidad sin la cual no existiría el partido. Así que eso es una realidad que debemos todos aceptar si queremos mover la estadidad, aunque sea un solo segundo, porque no se ha movido ni un solo segundo. Estas conversaciones que yo tengo con ustedes, la finalidad es que usted, antes de involucrarse en cualquiera de las iniciativas que yo voy a estar anunciando tiene que saber la verdad, yo no quiero gente conmigo que no esté dispuesto a aceptar estas realidades, porque entonces viven en el mundo de la falacia, viven en el mundo del mito, viven en el mundo creado por el PNP del espejismo político de que la estadía está cerca cuando no es real. Yo apuesto a las mentes sabias, a las mentes razonables, apuesto a esas personas que genuinamente entienden que lo que yo estoy diciendo es cierto y quieren colaborar. A esas personas es que yo les hago el llamado, todos los demás se pueden quedar con el partido todos los demás se pueden quedar donde ellos estén. Yo estoy haciendo un llamado a los inquietos, yo estoy haciendo un llamado a los que responden a los estímulos de la verdad, a los, que, a los que aceptan la verdad para poder entonces lograr cambios. A ustedes es que yo les estoy hablando. Miren, en la página 138, después que puedan ver la minuta de lo que yo discutí con el señor Carmelo Ríos, Ahí yo hablé del problema del PNP, cómo se ha inclinado hacia las ideas de izquierda, cómo eso afecta a la estadidad, cómo eso afecta la familia, cómo afecta a la composición eh o cómo afecta más que todo la cultura puertorriqueña, porque somos una cultura conservadora y todo, todas las posturas de este gobierno son contrarias a, la, a las posturas de la mayoría conservadora de esta isla. Y por eso es que yo combato este gobierno y lo combato fervorosamente porque estoy convencida de que, de que puedo hacerlo dentro de una democracia y de que estoy del lado correcto de, 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 estos, de estos asuntos. En la página 138 tienen, como siempre, las tablas que yo le hago con todas las reuniones, con todas las iniciativas, con todas las discusiones que se dieron. Y bien importante, en esta parte, en la página 139, yo les pongo eh, como subtítulo, hago una tabla que, que hace como un resumen y pongo problemas identificados, qué problemas yo identifique en cuanto al asunto del estatus y particularmente en cuanto al asunto de la estadidad porque el asunto del estatus nos compete a todos los puertorriqueños. Es un asunto que no puede excluir a los demás porque entonces no sería una solución eh, basada en la justicia. Las soluciones basada en la justicia es poner en una papeleta todas las opciones aunque no nos gusten, aunque no las apoyemos pero donde todas las voces puedan estar expresadas y con un plebiscito con aval federal como en efecto este, gob este gobierno puede hacer sin necesidad de pasar por la legislatura y no lo quiere hacer. Así que ahí yo identifico en estas en estas dos páginas son páginas bien importantes, la 139 y la 140, porque aquí yo les hablo del plebiscito de 2020 que lo utilizaron como un gancho político, el plebiscito fue utilizado por este gobernador en conversaciones con la ex gobernadora Wanda Vázquez para que aprobase esa ley para llevar a cabo esa consulta y eh, asegurarse, ganar la gobernación. Esa es la realidad. Yo sé que a ustedes no les gusta escuchar esto, pero esa es la realidad. La han dicho muchos comentaristas y tienen toda la razón. En mis indagaciones, en mis conversaciones, yo lo pude corroborar. Fue doloroso para mí porque yo apoyé muchísimo ese plebiscito y, e hice eh, muchas manifestaciones, muchas expresiones públicas para que la gente se moviese y votase en ese plebiscito. Yo también lo hice y lo publiqué. Así que yo también fui engañada, igual que ustedes, y lo lamento que sea así, pero de nuevo estamos hablando desde la realidad para poder mover el asunto del estatus. Ese plebiscito de 2020 es un plebiscito sin aval federal, pero lo, lo forzaron para que ganase el, el PNP en las elecciones. El, luego de ese plebiscito se elabora o se pasa la ley 165, que alegadamente es para implementar la petición de estadidad a base del plebiscito de 2020, ¿verdad? donde le venden a ustedes que eh, gracias a ese resultado nosotros estamos más cerca que nunca de la estadidad y el congreso está obligado es una locura, el territorio no puede obligar al congreso a nada pero ellos te venden que el congreso está obligado a actuar sobre ese mandato popular eso es falso, El lamento también decirlo pero eso es una falsedad yo creo que lo apropiado sería decirles mira ahora sí hay una mayoría contundente el pueblo puertorriqueño sí escogió la estadidad en su inmensa mayoría, 53% es mayoría en una democracia, 50 más 1 es mayoría. Eh, eso es irrefutable. Pero a base de ese plebiscito, lo que corresponde ahora es hacer una consulta con aval federal. Porque estas consultas solamente tienen efecto para nosotros. No tiene ningún efecto en el Congreso. Y eso es lo que ellos, ¿verdad? El PNP no ha querido decirles a ustedes porque perderían votos si lo hacen. Pero como yo no estoy buscando votos, yo sí se los digo. Luego de eso, miren el tracto de las cosas, se crea la ley 167, que es la ley que crea la delegación congresional, y le dicen a usted que esta delegación tiene la encomienda de forzar, de obligar al Congreso a que actúe sobre el plebiscito de 2020 como si nosotros fuésemos reyes y el Congreso tiene que hacernos caso. Las cosas no funcionan así, verdad? los territorios no incorporados no tienen esa, ese poder de hacer las cosas de esa manera, es absurdo lo que le han vendido a ustedes. Y entonces, en la página 140, continúa con el otro problema identificado, la relación del Ejecutivo, PRAFA, los delegados. No hay un plan en conjunto. Si verdaderamente se estuviese buscando la estadidad, yo les pregunto a ustedes como estadistas, ¿por qué no se ha celebrado el plebiscito de 2020? ¿Por qué el gobernador no ha hecho un plan entre la comisionada residente, PRAFA, el Ejecutivo y nosotros? ¿Por qué no existe ninguna organización nacional para propulsar la estadidad, porque no existe desde el 68 un fondo para la estadidad. Si sabemos que la estadidad no se puede luchar sin dinero. ¿Por qué? Porque hay multimillonarios obstaculizando la estadidad y comprando la conciencia de los congresistas y nosotros eso solamente lo podemos combatir con dinero. Pero eso tampoco se lo quiere decir el gobierno y sigue diciendo que los delegados tienen un trabajo que hacer y que si la estadidad no llega es culpa de los delegados. no. El trabajo de los delegados, eh, según la ley, es imposible de lograr. Yo permanezco aquí porque dentro de esta elección y dentro de esta ley yo voy a hacer eh, mi trabajo que es este trabajo que yo estoy haciendo, que es el trabajo que no le gusta al PNP que yo haga y que por eso están buscando mi destitución, porque no quieren que yo les diga la verdad. Pero como yo fui electa por el pueblo y no fui nombrada por el PNP y no fui nombrada por el gobernador, dentro de esta delegación yo voy a trabajar por la estadidad porque eso es lo que establece la ley. Y para mover la estadidad en el Congreso... Tenemos primero que hacer que la gente aquí entienda qué es lo que está pasando y se una a mi llamado para exigir un plebiscito con aval federal para entonces yo, ciudadana, sentarme con un congresista el año que viene, porque tenemos tres años para hacer este trabajo, el año que viene, y decirle, mira, aquí está el plebiscito que ustedes avalaron. Y entonces los congresistas van a poder abrir sus oídos. Pero eso tiene que pasar ahora, antes de las Elecciones congresionales del 2022 y piel Luis sí lo sabe, pero como no hay estadistas haciendo presión, como no hay estadistas hablando de esto, pues él no lo va a hacer. Así que mi próximo paso es el activismo, precisamente para exigirle a este gobierno que haga un plebiscito con Aval Federal, como lo puede hacer y como tiene ahora mismo todas las condiciones perfectas para hacerlo. Eso es, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Y entonces podemos sentarnos con los congresistas y que ellos presten atención hasta que eso no suceda ir al congreso es una pérdida de tiempo yo le pregunto a usted estadista ¿cuánto dinero le asignó que lo hice a la estadidad? cero y yo sé que hay gente que dice mira pero no hay condiciones para nosotros estar invirtiendo dinero un asunto de estatus y todo eso pues entonces si eso es así no le digas al pueblo que la estadidad tiene un fin público eh, 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 de eso es que yo estoy hablando aquí aquí yo no se trata de que yo quiero atrasar la estadidad yo quiero que me digan la verdad y si la estadidad tiene un fin público, por más crisis que haya en la isla, tiene el gobierno la autoridad en ley de asignar los fondos que quiera, que lo saque de donde tenga que sacarlo, como sacó el fondo para la delegación. Los fondos de esta delegación son de prafa. Si yo renuncio a mi salario, ese dinero va a prafa, ese dinero no va a usted. ¿Ve cómo es que opera esto? Entonces el gobernador tiene la facultad de empezar a cerrar comisiones que, no, que son inservibles, que tienen un montón de gente cobrando ahí en, la, en el Capitolio y no hacen absolutamente nada. Pues empieza a cerrar, empieza a buscar, empieza. no le quites a los pensionados, no le quites... Eso no es lo que yo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que si es cierto que la estadía tiene un fin público, ¿dónde está el fondo para la estadidad? ¿Cómo yo combato a esos grandes intereses millonarios que están haciendo presión en el Congreso? ¿Cómo nosotros nos sentamos con un congresista? Hablar de cosas que son una, una payasería. Los congresistas no van a responder a esto, gente. Esto es una lucha seria. Esto es una lucha seria. Yo propuse una marcha al Tribunal Federal eh, eh, y mis compañeros la están llevando a cabo. Me excluyeron a mí de esa iniciativa, pero ellos la están haciendo y yo no me he expresado en contra de nada de eso. Yo propuse, vamos a hacer una marcha al Tribunal Federal el día de las vistas del caso de Baello. Mis compañeros cogieron mi iniciativa, me excluyeron de la iniciativa y la están ejecutando. Esas cosas son importantes, pero eso no va a lograr la estadidad. Eso no va a mover el ánimo de los congresistas. Para nada. Sí, eh, a lo mejor se puede crear exposición pública. Sí, eh, a lo mejor llegan periodistas ese día, algo que para mí es maravilloso. Yo lo, yo, lo, yo lo apruebo, lo aplaudo. ¿Verdad? Pero yo de lo que estoy hablando es de honestidad si vamos a hacer una iniciativa digámosle al pueblo mira esto tiene tal efecto esto tiene tal logro pero no le venda ay no si nosotros nos manifestamos al otro día va a nevar en el trópico porque eso es irreal y, y, y cuando tú quieres solucionar un problema basado en cosas que no son reales no vas a solucionar el problema eso es exactamente lo que está haciendo la perspectiva de género quieren el problema existe y crearon una, una solución basada en en data que no es ni científica ni empírica, por lo tanto el problema no se va a solucionar y a usted le van a vender perspectiva de género por ojo boca nariz y van a sexualizar a sus hijos porque el Estado se ha convertido en un agresor sexual yo sé que suena duro que yo se lo diga, pero esa es la realidad en Estados Unidos los padres están ganando casos contra los Estados que quieren implementar la ideología de género ¿cómo? diciendo que el Estado está agrediendo sexualmente a sus hijos, porque es la realidad, ¿ves? Entonces, eso mismo es lo que quieren hacer con la estadidad, venderle una solución falsa a un problema real. Eso es lo que están haciendo. Y en esa página vuelvo, hablo de la delegación como todo un embeleco, porque lo es. Y yo sigo aquí adentro, porque yo no soy parte de ese embeleco. Yo soy parte de la gente que Esperanzada me escogió para hacer un trabajo. Y dentro de este circo, yo veo a los payasos de un lado, y yo estoy del lado de la razón y de la justicia, haciendo lo que me toca. Y ahí yo les digo, mira, la delegación es un embeleco que te hace pensar, ay, si tenemos una delegación quiere decir que la estadía está bien cerca. Falso, eso es falso, totalmente falso. Hablo de las organizaciones estadistas, porque en el video anterior yo les dije que aquí hay más de 40 organizaciones estadistas y ninguna trabaja por la estadidad. Están trabajando como asesores del gobierno, con contratos con el gobierno, eh, tienen a sus hijos contratados en el gobierno y son un brazo extendido del PNP. Esa es la realidad. Eso fue lo que yo descubrí en estos tres meses de trabajo. Y yo le pongo la verdad a ustedes para que ustedes la consideren. Y la evidencia está en mi informe. Y por último hablo del PNP, la estadidad como monopolio. Y les digo, si el PNP sigue teniendo el monopolio de la estadidad, usted no va a ver la estadidad, ni yo tampoco, ni nuestra estirpe, nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos. Ninguno de ellos va a ver la estadidad y lo que van a vivir es en un gueto. Puerto Rico se dirige a convertirse en un gueto. La, los profesionales se están yendo de nuestra isla gracias a este estatus territorial que este gobierno aplaude. Nuestros estudiantes se forman aquí y se van a los Estados Unidos. Nuestros policías están aquí en la academia que nosotros costeamos y se van a Estados Unidos. Nuestros maestros estudian aquí y se van a Estados Unidos. Nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros radiólogos, nuestros dentistas, todos se van a Estados Unidos. Mientras Pierluisi le da exenciones contributivas a las corporaciones foráneas para que hagan negocio aquí y no generen empleos permanentes. No, es para que ellos beneficiar, sino pagar el 30% de, de, de impuestos y pagar solamente un 4%, que solamente lo pueden hacer en este estatus indigno. Y Pierluisi lo aplaude. ¿Qué estadista le cuestionó a Pierluisi por eso? Ninguno. Vienen a cuestionarme a mí por yo decir estas cosas. Y yo voy a seguir haciendo mi trabajo, porque yo no hago mi trabajo para las masas, yo hago mi trabajo para quien quiera escuchar. Como abrí esta página para el que quiera escuchar y el que no quiera escuchar, libre es para escuchar las mentiras y las agresiones de un partido y de un gobierno traidor, corrupto, mentiroso y engañoso. Esa es su elección, ¿no? Y bueno, en la página 141 empiezo con una reflexión, cada cierto tiempo yo hago unas reflexiones y aquí arranco con una cita de Albert Einstein que dice The world is a dangerous place to live not because of the people who are evil but because of the people who don't do anything about it y y verdaderamente de eso es que yo les he estado hablando en este video, con es un video que habla así del informe pero que también es bastante reflexivo porque mi último video habla de la estadidad en los últimos 10 años y qué vamos a hacer próximamente para tratar de acercar la estadidad a esta isla para aquellos que genuinamente creemos en la estadidad sin necesidad de destruir a los que creen en otra cosa. Nosotros no tenemos que hacer eso para adelantar nuestra causa. Al contrario, el Congreso está esperando consenso. Así que, la delegación como brazo político del PNP, dice así, entre las denuncias públicas que he realizado como parte de mi trabajo y en este informe expresé que la delegación está operando como un brazo político del PNP. No solo lo he confirmado por las dinámicas que presencié durante la contienda electoral, sino por la manera misma como fue creada y por cómo se están trabajando los asuntos de la delegación y la estadidad en términos administrativos y estructurales, que es lo que he hecho en los pasados vídeos. Como ya he expresado antes, las decisiones relacionadas con el funcionamiento de la delegación y el ideal de la estadidad se hacen tomando en consideración la opinión de la prensa y el costo político. Así quedó expresado abiertamente en reuniones sostenidas con PRAFA y con asesores del gobernador. Es por esto que cuestiono la veracidad de las repetidas expresiones contenidas en la Ley 165 de la que le hablé ahorita, en las que se indica que a partir del plebiscito de 2020 la lucha por la estadidad es un fin público de la más alta prioridad. Se ha, se ha asignado dinero para casi cualquier cosa, pero para ese fin público, nada. No existe una estrategia bien trazada para alcanzar la estadidad. El ejecutivo electo, en parte, gracias al plebiscito, no ha trazado ningún plan en esa dirección. No realiza reuniones sobre el asunto, no le da importancia a la delegación, no se escucha nada, no se hace nada. Entonces, el pueblo descarga su esperanza en un grupo electo que no tiene ni pies ni tiene cabeza que somos nosotros. Es frustrante. La delegación no tiene norte, no tiene estructura y no tiene planes. No hay unión de propósito ni compromiso con la causa, pero sí hay mucho oportunismo. Unos buscan capitalizar y tener una fuente de ingreso, otros buscan restaurar su imagen pública a través del ideal y otros esperan adquirir experiencias mientras hacen proselitismo como delegados junto a líderes del PNP. Dentro de la delegación, vuelvo, todo es un despelote. Sí, así como lo leí. Las reuniones en su mayoría son improvisaciones para rellenar huecos en un informe. Así como todas esas fotitos que ustedes ven, eso es para rellenar huecos, eso en nada adelanta la estadidad y el que tenga información contrario me puede callar la boca en cualquier momento. Entonces, los que buscamos brindar algo de seriedad y propósito, nos convertimos en blanco del rechazo y la exclusión. Poco a poco he tenido que ir buscando mi camino, porque aunque cultivé una muy buena relación personal con todos, los intereses personales de algunos delegados chocan con mi interés de trabajar seriamente. Si en tu búsqueda y camino criticas al PNP o al gobernador, vas para afuera. Mientras escribo este informe, el senador Carmelo Ríos la delegada Melinda Romero, la ex senadora Zoela Boy y sus grupúsculos de niñatos demócratas progre han usado todos sus accesos y tentáculos en los medios y no han cesado de caminar por todos los espacios públicos, acaparando todos los vehículos posibles como prensa escrita, radio, redes, televisión, en todos los espacios y horarios para llevar calumnias y comentarios insidiosos contra mi persona e ir incrustando en un sentimiento de rechazo colectivo en mi contra. Así opera el PNP. Y sí, digo el PNP como un todo, porque lo que hacen sus líderes es responsabilidad de toda la colectividad. Yo he permanecido, en aquel momento estuve callada, en esos días que estaban hablando de mí, yo me mantuve callada, observando y tomando nota. Tormenta fabricada. Si se fija, en ningún momento en mis entrevistas, Mencioné a algún delegado. Inicialmente yo había dicho que esta delegación eh, era, eh, era un espejismo creado por el PNP, pero yo nunca hablé de ningún delegado inicialmente. Y aún así, ¿verdad?, no era necesario yo hablar de los delegados, pero yo sabía que a través de este informe sería más efectivo denunciar la verdad. En ningún momento dije o dejé entrever que no creo en la estadidad. Eso fue un invento de ellos para destruirme. Jamás diría algo así y ellos lo saben bien. Por lo tanto, es fácil concluir una vez más que fueron mis expresiones sobre la ejecutoria del PNP en relación con la estadidad y sobre el gobernador de Puerto Rico por sus ataques a nuestras libertades y su falta de compromiso con el ideal, la razón verdadera para levantar una campaña intensa de destrucción de mi reputación como delegada, sin importar las consecuencias de sus actos infames. ¿A qué intereses debe responder esta delegación? Pregunto al partido o al pueblo que escogió la estadidad. Bueno, pues ellos fabricaron esa tormenta para evitar que la gente escuche lo que yo tengo que decir y de hecho muchos líderes me dieron la espalda, muchos líderes PNP, que me apoyaron en la candidatura, me han dado la espalda. Eso es parte del proceso de decir la verdad. Y yo sabía que eso iba a pasar y no tengo ningún problema con eso. Los líderes que he tocado las puertas, que estuvieron conmigo en la campaña, me dicen que me apoyan, pero me apoyan de lejitos porque pues, ellos se deben al partido. Así que como se deben al partido, pues, pues que cada cual coja su camino. no Pues aquí la otra parte dice bajito, que se escandalizan. Todos conocemos los datos... Esta delegación cuenta con un miembro que no cumplió con los requisitos con los que el resto tuvimos que cumplir, eso es un dato. Esta delegación cuenta con un miembro que violó la ley electoral y que no pudo ser procesado por deficiencias en la CEE, eso es corrupción, ustedes lo saben. Esta delegación cuenta con una persona que ni siquiera votó por la estadía en el plebiscito y aunque eso no es requisito como tú, o sea, no es requisito para ser delegado, pero como tú vas a hacer defensa de un plebiscito en el que tú no participaste, ¿verdad? son cuestiones que yo me hago como estadista. Y bueno, pero de eso nadie quiere hablar. De la pobrísima imagen pública de este cuerpo, de la incompetencia del partido para crear un equipo sin igual como merece nuestro ideal. O sea, ellos no son capaces porque lo que crearon fue este revolú. Así que el, el, el PNP no es capaz de crear un mecanismo serio eh, con miras a la estadidad. Y si un partido no puede hacer eso, no puede decir que es un partido estadista porque no tiene la estadidad como norte. <risa> Eh, de la incompetencia del partido para crear un equipo sin igual como merece nuestro ideal, de la improvisación y la mediocridad del proceso para forzar su existencia, o sea, la existencia de esta delegación. Aún a destiempo de eso nadie quiere que se hable. De la falta de norte, de la falta de seriedad en esta delegación, no, de eso nadie quiere hablar de eso. A eso le aplican la fórmula del silencio, la censura y la complicidad. Prefieren enfocarse en la cara nueva, en esta, en Elizabeth. Prefieren enfocarse en la cara nueva, que no teme decir la verdad y que defiende la estabilidad como ninguno de ellos jamás lo hará. Yo lo digo porque mi, mi compromiso es genuino y el de ellos no lo es. Eso es lo que yo estoy diciendo. porque Por lo que les expliqué, unos están buscando unas cosas, otros están buscando otras, otros quieren capitalizar, otros están haciendo campaña política, fíjese. Fíjese, si lo, usted lo va a ver claramente y si no vaya al informe ahí está toda la evidencia, lo va a ver clarito. Bueno, finalmente, eh, pueblo, la ley está creada y esta delegación continuará existiendo, a pesar de que todos saben que no logrará traer la estadidad como les han hecho creer. Yo continúo haciendo mi trabajo enfocada en el propósito, pero por mi cuenta y a mi manera, Obviamente porque para mí es la manera correcta, una manera ordenada, una manera seria, una manera basada en la verdad y una manera libre de espejismos políticos. Y es que si no lo hago, si no lo hacemos, nuestros hijos jamás verán estabilidad, igualdad, que la puede traer únicamente la estadidad a esta isla. Así que la corrupción en esta isla es legal, así han convertido la estadidad en un espejismo a través de la corrupción legal bueno pues aquí después de esa página voy a dar un salto desde la 143 nos vamos por ahí para abajo hasta la página 155 porque en estas páginas que están aquí que ustedes las pueden ver ustedes, ustedes van a observar cómo es que los delegados roban mis ideas las ejecutan a mi espalda me excluyen y después le hacen creer a ustedes que es que yo no colaboro eso está ahí eso está ahí en esas páginas con evidencia, envían cartas, no me incluyen, me lo dicen después que las han enviado, eh, las mujeres estadistas estuvieron en DC, yo no fui parte de eso, nunca me, ellos me excluyeron del proceso, yo hablé con Jackie Rodríguez, la líder, a ella le sorprendió muchísimo que yo no fuese parte de eso, porque claro, la idea es, es esa, excluirme de todo y después decir que yo no colaboro. Lo mismo hicieron con el Amicus, el recurso que se llevó del caso de Baello, fue un recurso que lo escribió Ricky para resaltar su imagen como gobernador y para resaltar el hecho de que él fue un delegado electo right in, pero eso no tiene ningún propósito en favor de ese caso y nunca fui incluida, y al final me dicen, ¿quieres ser parte? Y yo, sin leer el recurso, ahí está toda la evidencia, gente, véanla, sin leer el recurso, dije, Contra, no me quiero quedar fuera de un asunto que yo hablé tanto en la campaña, ese caso es bien importante, y de, y de un asunto que legal que a mí me interesa como estudiante de Derecho, y que lo habíamos dialogado, y de ahí mismo que, fue que yo hablé de hacer una marcha masiva hacia el Tribunal Federal, todas esas ideas mis compañeros me las robaron y después me excluyeron de los procesos pero vaya usted y véalo, porque yo ya quiero salir de este asunto de los revoluces de la delegación y la falta de honestidad porque quiero dedicarme a lo que yo estoy dispuesta a hacer por mi bendito ideal de igualdad en el que creo y he creído siempre y creeré Así que ya terminé con esta parte. La delegación Pan y Circo, partido o causa. Y aquí yo les revelo cómo esta delegación es un brazo extendido del PNP y no es un cuerpo que trabaja en favor del ideal en lo absoluto. Esta delegación se creó deliberadamente para traer muertos a la vida. Esta delegación se creó deliberadamente para darle trabajo a políticos derrotados. Esta delegación se creó deliberadamente para darle visibilidad política a personas de cara al futuro, el 2024. Esta delegación no se hizo para personas como yo. Esta delegación no se hizo para gente íntegra. Esta delegación está hecha para corruptos. Y yo me colé. Ustedes, el pueblo me coló aquí. Y yo estoy haciendo el trabajo que el pueblo espera que yo haga. Yo sé que molesta, yo sé que incomoda, y yo sé que hay mucha gente que está en mi contra. Pero yo no dependo de la multitud yo dependo de mi conciencia y yo sé que yo estoy haciendo lo correcto Así que gente, aquí los dejo y el próximo video es un video sumamente importante porque es un video donde yo paso ya de las denuncias, paso a esta la historia de la estadidad con datos y entonces entramos en qué podemos hacer y de nuevo les pido por favor que aquellas personas que no le tienen miedo al partido, que no le tienen miedo a Pierluisi, que no le tienen miedo a Ricky, que no le tienen miedo a que me saquen de aquí, a que me pongan a, a cabo a que haya alguna represalia por unirse a mi causa, por favor escríbanme a etorrescongreso.com Com y déjenme saber ese email, sobre todo jóvenes, jóvenes conservadores, jóvenes estadistas que quieran ser parte de un movimiento, no necesariamente de un partido y, y, que, y que, que quieran ser militantes de la igualdad en Puerto Rico para que entonces yo los pueda preparar de cara al futuro y qué pueden hacer como jóvenes para aportar a la causa de la igualdad que esta isla se merece. Así que, gente, los dejo, por favor, eh, denle share a estos videos si ustedes entienden que son videos importantes para la causa y también, por favor, compártanlos con aquellas personas que tienen dudas en torno a lo que yo estoy haciendo para que no malinterpreten cuál es el objetivo. De nuevo, yo no tengo el objetivo de crear un nuevo partido. Eso es una posibilidad y yo sé que hay gente que quiere un nuevo partido. Yo estoy enfocada en la estadidad y en crear un movimiento genuinamente estadista de personas que no pongan nada Políticamente que no pongan nada por encima de la estadidad, ni líderes, ni partidos, ni organizaciones, que pongan la estadidad como norte y su autogestión, o sea, la gestión personal que sea parte de ese proceso. Yo los voy a ayudar si ustedes quieren que yo los ayude. Así que espero entonces esos emails, gente, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y los que vendrán porque abordaremos con particular interés los asuntos relacionados con la cultura de cancelación y el socialismo en Puerto Rico, a la luz de lo que sucede en otras partes del mundo. Mi invitación es a que defendamos nuestras libertades y nuestra democracia desde la reflexión y el sentido común, porque para eso no hacen falta títulos o posiciones, sino voluntad. Les exhorto a seguirme en las redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde me consiguen como la premisa inarticulada. Hasta la próxima gente.